0: Dit is de Jazz Team Podcast van Studio 040 uit Eindhoven met klassieke jazz. Ik ben Willem Weits. Deze keer staat klarinettist en altsaxofonist Johnny Dots in de schijnwerpers. In de jaren 1926 en 1927 maakte hij veel opnamen met verschillende bands. En die gaan we horen. Dit is geschiedenis van de jazz uit de beginjaren. Joe King Oliver heeft vooral naam gemaakt met zijn Creole Jazz jazzband. Vooral de opnamen uit 1923 waren baanbrekend. In de opname uit 1926 die we nu gaan horen had Oliver een veel grotere band. Naast cornet en trombone waren er vier rietblazers. Johnny Dodds, Barney Bigard, Darnold Howard en Stump Evans. Dit is Someday Sweetheart... King Oliver and his Dixie Syncopators. gaan naar een band van Freddy Kappaar. Kappaar op zijn Frans uitgesproken. Freddy Kappaar was een topcornetist uit New Orleans. De legendarische Buddy Bolden was de eerste king op trompet in New Orleans. Hij is een legende en zal dat blijven, want van hem zijn geen opnamen gemaakt. Toen Buddy Bolden van het toneel verdwenen was, werd Freddy Kappaar de tweede king. Volgens zijn tijdgenoten was Kappaert degene die het meest in de stijl van Buddy Bolden speelde. Overigens moet vermeld worden dat de eretitel King later over zou gaan op King Oliver. We worden nu Freddy Kappaerts Jazz Cardinals met Johnny Dots op klarinet in het nummer Stoks Yards Strut. Nog een nummer van Freddy Capaert's Jazz Cardinals: Salty Dog.
1: That caught me Kissing his wife You salty dog Sing it, Papa, Charlie Oh, you salty dog doll. God made a woman He made her mighty funny They lips around her mouth Sweet her damn honey You salty dog Sweet mama, you salty dog doll.
0: Jimmy Blythe was een bekende pianist. Hij speelde heel veel pianorollen vol en werd de eerste boogie-woogie-pianist. In 1926 maakte hij opname met Johnny Dodds en wasboardspeler Evans Burton onder de vreemde naam Blythe's Wasbord Regga Muffins. We horen achtereenvolgens Apeman en Joers Volks. Johnny Dodds was in de jaren tot 1927 een veelgevraagd clarinettist En hij maakte platenopnamen met heel veel bands. De meeste waren gelegenheidsformaties of bands die uit lokale muzici bestonden. die nooit tot beroemdheden uitgroeiden. We hoorden er al een paar. Nu de Dixieland Blowers, En we horen het nummer House Rent Rack.
1: What one, Higgleding. I hear the music now. Come on, boy, let's go to meet them clothes. Amen. Amen.
0: Aandachtige luisteraar is het misschien opgevallen. In deze band speelt iemand op een instrument dat klinkt als een tuba of als een trombone. Mis, het is een jugblower. Het woord jug betekent kruik of kan. Een jug kan van keramiek of van glas zijn. Wanneer de jugblower met zijn lippen in de opening van de kruik blaast, gaat de lucht in de kruik resoneren en krijg je een diep geluid. Hoe groter de kruik, hoe lager de toon. Met de lipspanning kan de blazer de toonhoogte variëren en zo krijg je een muziekinstrument. Het voordeel daarvan is dat het goedkoop is, licht te dragen en gemakkelijk mee te nemen. In de vroege jaren van de jazz was het daarom een gewild instrument. Meestal was er in de band één jugblower die vooral de rol van de tuba vervulde. De band die u hoort heeft twee jugs. Dat is vrij uniek. Naast Johnny Dots op klarinet horen we ook rietblazer Lockwood Lewis en violist Clifford Hayes. Een bijzondere band dus. We horen ze met Memphis Shake, de Dixieland Jugblowers. Hey. Nogmaals de Dixieland Jugblowers met het nummer Carpet Alley Breakdown 1926. Als laatste van deze bijzondere band draai ik de Hen Party Blues. als de jug, als een goedkoop muziekinstrument, was ook het wasbord in de beginjaren van de jazz geen zeldzaamheid. Een wasbordspeler als bandleider is wel zeldzaam. Jesper Rehler vormde zijn eigen band. Jesper Rehler en his State Street Boys. Voor een straatband is een wasbord natuurlijk veel handiger dan een drumstel. En een piano op een kar is ook mobiel. De Stomp Time Blues... De band bestond uit cornetist Freddy Keppard, die in dit programma al eerder aan bod kwam, Johnny Dots op klarinet, Eddie Ellis de trombone en Tiny Parham piano. En natuurlijk Jasper Taylor op wasbord. It must be the blues. Samen met Tiny Parham, de pianist die in de vorige band te horen was, maakte Johnny Dots opname, waarin hij voor het eerst de stergsolist was. Oh Daddy! Twee opnamen van dit duo, Loveless Love en Nineteenth Street Blues. Zoveel opname in door andere opgezette bands was het zelfbewustzijn van Johnny Dodds gegroeid en maakte hij voor het eerst platen onder zijn eigen naam, het Johnny Dodds Trio. Hij had daarvoor niemand minder dan Lil Harden, meer bekend als mevrouw Lil Armstrong, op piano en Bud Scott op banjo uitgenodigd. En zo klonk dat in 1927, het nummer San. naar het Johnny Dots trio met het nummer Oh Lizzie ook bekend als A Lover's Lament de klaagzang van de verliefde ...waarschijnlijk allemaal de St. Louis Blues. Je wordt dan nieuwsgierig wanneer een band als titel voor een opname... ...de New St. Louis Blues kiest. Luister naar wat ze ermee bedoelen. Voor deze aflevering van de podcast klassiek van Studio 040. Johnny Dodds zou nog vele jaren als toonaangevende klarinetist actief blijven. Voor nu neem ik afscheid met een eigen compositie van Johnny Dodds, klarinet wobble, uitgevoerd door het Johnny Dots trio in 1927. Ik ben Willem Weits, Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.